0: Muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos a otro programa más de inversionista digital 818, aquí nos juntamos a hablar de una forma un poquito más distendida más relajada pero no menos profundo de algún tema referente a la inversión inmobiliaria y el tema que tenemos preparado para el día de hoy dice así la forma de invertir en un departamento sin que tu renta te lo impida ¿por qué me podría impedir mi renta eh, poder invertir? ¿Es tan importante la renta? Si no cumplo con, con, con la renta mínima pensada por mí, ¿me tendré que ir? ¿Habrá alguna posibilidad? ¿Solamente las rentas altas están calificadas para poder invertir en propiedades y lograr que se paguen solas? Todas esas preguntas las iremos respondiendo durante nuestro programa. Que obvio, hoy día no estaré solo. Me va a acompañar una señorita se llama Francisca Corrales, que es la jefa del área comercial. Así que eh, ya va a entrar en unos minutitos más. Antes de eso, voy a dar unas instrucciones, las cuales nos llevan a, eh, el, al workshop de la próxima semana. Hay una página aquí que está, que el señor director no la tenía, Lista, déjenme buscarla, brokerdigital.com, aquí está, instrucciones. Miren, Se las voy a compartir acá para que la veamos y la chequemos. ¿En cuánto tiempo más será la.? ¿En cuánto tiempo más comenzará nuestro workshop? Y muy sencillo, fácilmente y compartir. Ahí dice, ahí dice, ahí dice, se está preparando, se está preparando clases disponibles en. ¡No, pues está escarribe! Nada que ver, nada que ver. Esto es carilla, Espera, déjame sacarle la. Procter Digitales. Ahí está. Es otra página. Esta es la de Cari, que también estamos en cuatro días más. Clase disponible. Ahora sí. Clase disponible en, en, en cuántos días, cuántos días. Ya pues, Paginita está más lento que los leyúme, mi, mi, mi computadora hoy día. Bueno, importante. El día lunes, o sea, cuatro días, 10 horas y 38 minutos se da por iniciado la clase número uno. Vamos a, vamos a comenzar con lo que no hay que hacer. Clase número uno, los siete pecados capitales. Dice, descubre el error que no puedes cometer si quieres lograr que tu inversión en departamento se pague sola. Estos siete pecados capitales para mí eh, pueden parecer un poco eh, suave, pero es la clase más importante de todas. Y te voy a explicar por qué. Te abre un poquito la mente. Te, te, como que te diferencia. El que ve esa clase y realmente eh, logra ver el trasfondo que hay en ella, va a querer ver la 2, va a querer ver la 3, va a querer ver el lanzamiento. Va a empezar a ver cosas, va a empezar a ver oportunidades de inversión donde otros ni siquiera pasan por el lado y no las ven. Algunos ven por nosotros vemos oportunidades de inversión. Algunos ven casas abandonadas, nosotros vemos oportunidades de inversión. Entonces, la clase 1 es la que te diferencia, es la que te abre tus sentidos, abre tus ojos, abre tus oídos, como se le dice a los niños. Te remueve sí. los sentidos. Estos siete pecados son, los cometimos entre Ignacio y yo. Cuando partimos con esto, eh, nos pusimos a conversar y los, entre los dos habíamos cometido los siete pecados. Dijimos: Ok, esto es lo que la gente tiene que saber, esto es lo que nuestra comunidad debe saber para no eh, para no cometerlos al momento de siquiera pensar en invertir y si ya has cometido alguno vas a decir hoy oh, yo ya hice ese yo ya hice ese por lo general algunos la la, la buena noticia es que para todos hay para todo hay una solución, entonces ahí vas a empezar a descubrir ya en la clase 2 y la clase 3, cómo ir planificando ya tu inversión y preparándote para el lanzamiento oficial que va a ser el martes 22 de noviembre a las 19 horas, Tenemos un proyecto ahí, el cual vamos a compartir con todos ustedes. <coughs> y qué más puedes encontrar en esta página, descargar tu estado de situación, agendar una reunión de análisis gratuita, ese es un paso muy importante. El hecho que eh, puedas estar con un analista de inversión sin que te venda nada, descargas tu estado de situación, vas, te presentas a la, a la reunión y créeme que vas a estar con unos pasos gigantescos adelantados para la próxima semana. Si no estás en los grupos de WhatsApp, únete porque esa es la forma de estar en la comunidad. Vas a recibir información valiosa eh, durante todos los días que, que quedan de aquí hasta... El, hasta, el, hasta el workshop, y después también, con, una, con distintos matices. Pero todos los días hay un video, un aguetón que le llamamos, dependiendo de su duración. Es algo importante que dijimos durante los live, y que nuestro equipo marketing cree que va a ayudar a superar algún obstáculo, o a tomar algún atajo para este tema de la inversión inmobiliaria. Y también vas a poder reservar, como decíamos ya, tu reunión gratuita. ¿Qué más vas a encontrar aquí? Un poquito nuestra historia, de dónde venimos, testimonios, personas que, eh, como tú, quizás eh, partieron de la misma forma, pero la diferencia, que ellos ya son inversionistas. Hay de todo, en nuestro blog hay más de, mira, hay casi 200, pero tenemos como 150 testimonios que ya están, eh, eh, ¿cómo se llama? Están regulados, están, están eh, ordenados. <coughs> Eres tu extranjero, pinchas extranjero y te van a aparecer todos los extranjeros que han dado. Eh, no sé, hombre, mujer, eh, joven, personas de mayor edad, vaya a saber uno lo que quiere, el filtro que quieras ocupar. Pero están todos ordenaditos. Y aquí algunos testimonios, gente que, que se dio la molestia. Hay más de 600 testimonios en, en, en Facebook. Y aquí dice, me gusta la claridad con que transmiten la información. Muy buenas sus recomendaciones y asesores invitados. Porque son muy claros en explicar lo que uno no sabe, cómo adquirir la evidencia Bueno, todas esas palabras nosotros no hemos dicho nada, y hay algunos más largos que los pueden ir viendo y accediendo a nuestra comunidad de Facebook. ¿Ah? ¿Quiénes son? Ahí está Ignacio, el señor director, y yo. Bueno, todo eso lo puedes encontrar, y te recomiendo que veas toda la información que tenemos preparada para ustedes. Con eso dicho, detengo acá y me voy a presentar a, a mi compañera que me va a acompañ, que me va vale la redundancia, mi compañera que me va a acompañar el día de hoy. Así que señor director, por favor haga pasar a la señorita Francisca Corrales. Bienvenida,
1: bienvenida. Ahí sí, está muy bien. Sí, pero yo me tengo que... Acá. Sí,
0: te escucho en bueno, los dos lados. Ay, sí, perfecto. En los dos lados y acá te tengo que poner... Ay. Ya, hoy día no fue tan mañosa esta cosa. ¿eh? Bienvenida, perfecto. señorita Francisco Morales, jefa eh, comercial de eh, Brokers Digitales. Eh, mira, Fran, eh, tú que tienes contacto a diario con toda nuestra gente, ¿cómo lo ves tú el tema del día? De hoy? Dice, la forma de invertir en un departamento sin que tu renta lo impida. Es tan determinante cuando tú ves eh, a nuestros inversionistas son todos de una renta especial para arriba o la verdad que está bien matizado, bien atomizado en nuestros inversores.
1: Yo creo que está bueno el tema. Creo que okay. esto quizás es algo que como que quizás tenemos en la cabeza o podemos pensar que por la renta no me alcanza. Quizás pensamos que para poder invertir tenemos que llegar a algún mínimo, que no estamos ahí. Pero la verdad es que ya cuando empiezas a conocer de la inversión inmobiliaria te das cuenta que quizás no es tan así, que quizás eh, te... Te pones como, te evalúas más negativamente de lo que realmente eres. Y en, en la comunidad tenemos un espectro bien amplio. Eh, yo creo que si bien tenemos rentas altas, también tenemos rentas bajas. O sea, no, no es que solamente tengamos un grupo. Eh, uh -huh. Creo que es, eh, igual la renta obviamente eh, es un factor que está involucrado, que obviamente lo vamos a evaluar el banco la institución financiera lo evalúa en el momento de otorgar el crédito pero eh, no es eh, lo único que se evalúa y no solamente por eso te vas a quedar fuera y además eh, a medida que vamos yo creo que bueno a medida que vamos avanzando en el programa vamos a ir viendo cositas que se pueden ir haciendo y cómo sí, podemos pues. ir eh, preparándonos en este camino si es que la renta efectivamente es un impedimento, por así decir, eh, uh -huh. para lograr el, el departamento que queremos. Porque eh, definitivamente se pueden hacer cosas.
0: Así es, la, la ventaja que tiene la, la, la inversión inmobiliaria es que es muy noble y tiene distintos caminos para cada persona. No hay un, no, no es que yo dije, mira, ¿sabes qué? Todos los, los, los morenos altos que miden más de un metro ochenta son solamente claro. ellos los que van a poder invertir. Pero la verdad que hay, hay. hay hay mercado para todos y hay estrategias estrategia. distintas para cada persona. Cada persona puede hacer su táctica, claro, su táctica, su estrategia. ¿eh? Así que ahí vamos a ir viendo. Bueno, partamos entonces. Po. Aquí no, le llamamos renta. ¿eh? Aquí le llamamos renta. Y renta es eh, nada más, nada menos que eh, el, el valor de tu tiempo. ¿eh? Cuando yo estoy trabajando, vendo mi tiempo, vendo mi actividad, vendo mis conocimientos. Y eh, me comprometo a eh, ejercer una cantidad de horas y días específicos a cambio de una remuneración. Y esa remuneración se le llama renta, se le llama sueldo, se le llama salario, dependiendo eh, el país donde claro. tú estés. Está compuesta, eh, finalmente, por un... Está, está apoyada en un contrato, que es el contrato de trabajo, que cuando tú entras firmas dice mira, ¿sabes qué? Tu horario de trabajo corresponde de tal día a tal día, de tal hora a tal hora. Por lo tanto, eso tiene una remuneración. ¿eh? La remuneración hasta el día de hoy es en dinero y tiene que ir cumpliendo varias etapas. Pero esa es la famosa renta. ¿Cuánto me van a pagar? Bueno, va a depender de tu nivel de estudio, de las necesidades que tenga la empresa y de la negociación que tú llegas a eh, con, tu, eh, con tu empleador ¿Eh? hay un empleado y hay un empleador súper simple uh -huh. no sé qué más explicar con todo aquello, lo que sí salta una duda muy muy importante uh -huh. y es cuánto gano ¿eh? cuando a ti te preguntan claro. cuánto ganas eh, si quieres lo dices, si quieres no lo dices pero uh -huh. aquí hay, hay mucha gente que se confunde y dice yo tengo dos rentas y no son dos rentas uh -huh. está la renta bruta y está la renta líquida. ¿ya? Y, dice, y se preguntan, dice bueno, ¿cuál es la que yo tengo que ocupar para presentarme al banco? ¿Cuál es la que mira el banco? Y la que mira el banco es la renta líquida. La renta bruta es, el, el, en, el, en el contrato que hicimos de trabajo, hay un monto específico al cual yo voy a, voy a negociar. Por ejemplo, un millón de pesos. Yo, dicen, renta bruta, un millón de pesos. Para llegar a la renta líquida, que es lo que realmente entra en mi bolsillo, yo le tengo que descontar ciertas cosas, ciertos impuestos, ciertas obligaciones que tienen, que es principalmente la salud y la famosa AFP. ¿eh? Todo eso aproximadamente, y bueno, y algún otro descuentillo que... Y el, impuesto de el impuesto de cesantía. El impuesto de también está aquí. Entonces, estos impuestos que se pagan, por lo general, se habla de un 20%. ¿eh? El, el, es como lo normal el, entre el 12 y el 13% para el fp y el 7% de salud y algún otro gasto que habrá por ahí pero si lo cerramos bueno. en 20% podríamos decir, si yo gano un millón de pesos mi renta bruta es de un millón de pesos yo le, el, el empleador hace, paga esos impuestos los, los, los deriva a la las obligaciones deriva la fp deriva la ISAPRE eh, paga todo lo que tiene que pagar y la renta líquida es la que va a ir a tu bolsillo, la que se paga líquidamente. Y es esa renta la que, la que ve el banco. A nosotros nos ha pasado, Fran, un montón de veces que nos dicen, nos dicen, no, si sí, yo gano un millón de pesos. Y después llega la liquidación de sueldo y dicen, oye, pero no, vos, aquí tú ganas 800. Ah, no, pero es que es el sueldo. Y, y hay una confusión claro. entre líquido, y el bruto, Entonces para que la gente esté súper clara, eh, ya sabemos lo que es la renta, ya sabemos cuál es la renta bruta y cuál es la, la renta líquida. Muchas veces en la, la liquidación de sueldo, que es la forma de respaldar uh -huh. esto que yo estoy que, que la información que yo estoy entregando aparece una, una frasecita al final alcance líquido, ¿eh? Que es el de menos la ver, el alcance líquido es lo que me pagaron menos todo lo que yo tengo que pagar por, eh, como te uh -huh. dije obligaciones tradicionales, la salud, eh, los impuestos, el impuesto a la renta, todo lo que haya, y me da un alcance líquido. ¿Cómo podemos ver eso? Con la liquidación de sueldo y respaldado con otro con otro documento que es muy importante, y es el pago de eh, las imposiciones. Eso tú lo sacas en tu FP, sacas un certificado, puedes tener eh, los últimos 2, 6, 12, hasta 36 meses en el cual va a aparecer incluso el root de la empresa que te lo está pagando. ¿Qué vemos en ese documento, Fran, eh, aparte de eso? ¿Qué, podemos, qué, qué conclusión sacamos eh, con respecto al, 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 al. ¿Cómo se llama? ¿Qué ocupamos ese documento?
1: Ese documento sirve en el fondo para ver eh, también la renta, en el fondo, porque dependiendo de cuánto recibes, es uh -huh. la, se puede calcular la renta. Y eh, también cuánto tiempo llevas empleado y si tienes alguna laguna. Porque en el fondo, si es que no estabas empleado en ese mes, no, no vas a tener una empresa que te esté pagando la cotización en el fondo. Entonces sí. también se puede ver eh, la antigüedad o cuánto tiempo llevas trabajando eh, sin ninguna laguna. También se puede claro. sacar de ahí
0: Correcto. ¿La puedo pagar yo? Sí, la puedo pagar sí. yo mientras no esté desempleado. Uh -huh. eh, yo puedo hacer el, el, el pago de mi, de mi ¿cómo se llama, de mi AFP para no tener las famosas uh -huh. eh, lagunas de las cuales nos habla eh, la Freddy que te pueden pegar fuerte, uh -huh. te pueden pegar fuerte al momento de sí. la jubilación. Si sí, es muy amplia esa laguna, eh, te, te, te puede pegar fuerte. Estoy hablando de lagunas de un año, sobre seis meses, dos años, tres años, ya ahí... Vas a ser casi océano, sea, madre. Más sí. que una simple lagunita. ¿eh? Claro. Sí. Oye. Eh, ah, como lo decíamos, la renta, la entidad financiera. ¿Cómo, cómo mira ¿Cómo es el análisis que hacemos nosotros, con esto?
1: Claro, En el fondo, las entidades financieras, eh, si bien, obviamente, yo creo que analizan todo. Igual ven la, la renta bruta. Lo que sí toman en consideración es la renta líquida, porque en el fondo. Eh, la renta bruta y renta líquida, la diferencia así como ya obvia, es que la renta líquida es lo que tú recibes en tu bolsillo por lo tanto, uh -huh. la renta líquida es lo que a ti te sirve para poder pagar cualquier deuda que tú tengas o compromiso, por lo tanto uh -huh. eh, la institución financiera se va a fijar en ese monto, porque uh -huh. es lo que tiene disponible para poder adquirir esta nueva deuda y poder pagarla mensualmente, entonces por eso miran esa y no la otra, porque en el fondo no es algo que estás recibiendo. Eh, en el fondo, por eso el nombre, no, no es algo que recibes líquido. No es un, claro. un, un... No va tu bolsillo, dinero, tiene ¿no? liquidez. Claro, ¿eh? no,
0: sí, sí, claro. claro, claro, claro. No está en, la, no está en ese momento. La, ojo, que miran la gruta. ¿y sabes por qué miran la bruta? La, la, la renta bruta de en la entidad financiera porque también se excepcionan de que esté todo pagado.
1: claro
0: Y que concuerde que concuerde lo que tú estás declarando a esta otro tipo de entidad con lo que realmente estás recibiendo en tu, en tu liquidación de sueldo Entonces, es como lo que se llama en, en el ambiente aeronáutico el cross-check. ¿eh? Hacen el cross-check. Dicen, ah, mire, este compadre gana tanto, sí, a ver, pero ¿cuánto le pagó? A Luis? Ah, corresponde, ¿eh? corresponde. O sea, que dice que pagó mil pesos a la AFP, están pagados y que estén pagados también, que es muy importante. ¿eh? Muchas veces hay algunos empleadorcillos sí, medios truchillos sí, que no, vale. no pagan las imposiciones y, y la verdad que es, eh, es una obligación de ellos. Uh -huh. Tú como empleador, tienes, como empleado, tienes la eh, facultad de poder eh, obligar a tu, a tu uh -huh. que esté todo pagado. ¿ya? Bueno, tú, no, claro. tú no haces el trámite, lo hace uh -huh. directamente la empresa. ¿ya? Sí. Oye, y aquí viene la pregunta al billón. ¿Qué tanto peso tiene la renta como indicador a la hora de pedir un crédito hipotecario? Y aquí, eh, aquí es donde hay que hacer un alcance, hay que hacer un, 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 un paralé. Muchas veces hay personas que dicen, mira, esta cuestión que están hablando estos gallos y esta señorita eh, es, eh, es solo para personas con altos ingresos. ¿eh? Personas sí. que ganan 2, 3 millones de pesos por día ¡Qué rico ganar eso! Sí, es bueno. ¿Te asegura en algo que seas no. capaz de, de, de poder invertir? O sea, ¿te abren las puertas automáticamente? Es como cuando uno va al mall. ¿Y se acerca y, y se la puerta para poner el chat? La respuesta es no. No hay nada que te asegure. Acá, las entidades financieras, independientes de la persona, que puede ser, no sé, el presidente de una compañía eh, multinacional o, o un empleado con cualquier cargo, va a ocupar los mismos, los mismos criterios. Y es lo, lo que tenemos que ver como inversionistas: es que nuestra renta, que sean los ingresos más perdón, restado los egresos, las deudas que yo tengo adquiridas tengan una correlación sea más lo que yo gano que lo que debo, obviamente y también influye el patrimonio cuánto patrimonio yo tengo cuántas uh -huh. propiedades cuánto. el patrimonio viene a ser todo lo que yo adquiero a mi nombre y que tengo cómo respaldarlo, por ejemplo yo digo, oye, yo soy dueño de este vaso, perfecto uh -huh. No hay problema, patrimonio. Sí, correcto. ¿Cómo lo, lo, lo compré? ¿Pues sale 30 lucas? Ah, ya, perfecto. Pero tengo un auto. Ah, tiene un auto. ¿Está su nombre? Sí. ¿Cómo lo demuestra? Bueno, con el padrón. Tengo una casa. ¿Cómo lo demuestra? Mira, aquí está el pago de las contribuciones, aquí está la inscripción en el servicio de impuesto interno, aquí está la promesa. Perfecto. Es todo lo que yo puedo respaldar. Entonces, esas tres variables, tanto el ingreso con las deudas, Ojalá siempre el, 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 y el patrimonio que hagan que sean positivos. Que las deudas no superen al ingreso y mezclado también con el patrimonio. Porque yo puedo decir, oye, tengo casa por 100 millones de pesos. Mira, qué, 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 qué grande, qué, qué bueno. Sí, pero tengo deudas por 300. Sí. Entonces, ahí hay un desequilibrio. ¿eh? Sí. Lo mismo, oye, mira, yo... Pago al mes 3 millones de pesos en, en, en crédito consumo en crédito hipotecario sí pero resulta que estoy ganando 2 millones y medio entonces tengo una tengo un, tengo un ingreso negativo con respecto a las deudas entonces a eso nos llamamos eh, a eso lo llamamos que la renta no no siempre es el factor más importante relevante puede ser sí pero tampoco es el más más más, más importante hay personas que tienen una renta moderada cero deuda y un alto patrimonio, ¿eh? un alto patrimonio claro. pagado. ¿eh? Entonces, uh -huh. se pueden hacer algo, ahí los bancos miran, no sé. El, el otro día me topaba con un chico joven, joven bastante, tuvo la, 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 la mala fortuna de que su madre falleció, pero lo dejó con uh -huh. un alto patrimonio, con alta herencia. Uh -huh. ¿eh? tenía, tenía un importante patrimonio, pero uh -huh. no pudo invertir porque no tenía ingresos en ese momento. ¿eh? Uh -huh. él, él no generaba ingresos porque estaba estudiando, era un chico de 19, 20 uh -huh. años. Lo dejamos preparadito en todo caso, uh -huh. ya, pero está, está como caballo carrera para pa claro. poder invertir. A, a apenas, uh -huh. apenas empieza a generar ingresos y lo, lo uh -huh. mandamos al fondo, eso sí, a, claro. a, que, a que fuera. Pero, pero a, eso, a eso nos referimos como, como al momento de, de evaluar. Y tenemos, eh, hay, hay personas con, con ay, es que yo no le quiero decir con bajo ingreso, con ingresos que ellos consideran bajos. Por ejemplo, uh -huh. Eh, un millón, un millón doscientos, y que han podido invertir Fran en nuestra comunidad.
1: Sí, claro que sí. Tenemos, yo creo que hasta rentas de 800 mil pesos en, dentro en de la comunidad. Casos. Sí, sí. En, con departamento. Eh, además, bueno, hay otras rentas que quizás eh, son menores que eso, pero esas ya en el fondo hay que hacer una estrategia diferente. Quizás, va Para el fondo. Claro, claro. Eh, podemos empezar con el fondo primero. Pero sí. Claro. Sí,
0: hay, un punto, hay, un, hay, un, hay un punto bien importante, ¿eh? Las, cada entidad financiera tiene un mínimo al cual acceder para, 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 para prestar créditos hipotecarios. Mm -hmm. Eso eh, eh, no es que nosotros pongamos la barrera, pero por ejemplo la mayoría de los bancos están alrededor de los 600 mil pesos, 700 mil pesos mm -hmm. por ahí eh, de renta líquida. Y dicen, mira, yo presto de aquí para arriba, ¿eh? yo, yo no, no, no le voy a prestar sí. a alguien. De 600, y el, el, el tema es claro, cuando como como fijan en el, 60, en el 25%, sí. en la posibilidad de hacer préstamo con un máximo endeudamiento de un 40%, te va a quedar una, una cuota muy pequeña. Entonces, sí. eh, si la cuota es muy pequeña, tu 25%, tienes menos posibilidades al ganar un sueldo muy ajustado, va a quedar muy apretado. Entonces, el banco toma su restricción y dice: Mira, sabéis que esta persona podría ser, pero queda muy apretadita. Cualquier pequeño remesón. Eh, va a dejar de pagarme. Entonces dicen, ok, yo de aquí para arriba parto con él. Y cada entidad financiera, yo, yo estoy hablando de un promedio, de un promedio eh, uh -huh. de, la, de, de, la, de la banca y de la y de las mutuarias, pero cada entidad financiera puede decir, oye, mira, ¿sabes qué? Yo le presto a persona con sueldo menos de un millón, yo no, 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 no los evalúo. Menos cada de 600, no tengo... yo no los evalúo. Cada entidad financiera tiene su... su Por eso es tan importante cotizar y saber dónde ir. ¿eh? lo mismo pasa en las motuarias, las motuarias muchas veces dicen, oye, yo doy créditos desde o hasta ¿eh? yo, yo voy a prestar créditos entre 1.500 y 3.000 UF, ese va a ser mi, mi core y ahí me voy a enfocar hay otras sí. motuarias que dicen, mira, de 4.500 para arriba, yo de 4.500 para abajo no me meto ¿eh? yo, yo doy eh, créditos de alto alto alta renta, entonces nos damos cuenta que con lo atomizado que está el mercado posibilidades y caminos uh -huh. hay para todos ¿no? hay para sí. todas las personas ya puede ser el banco ya puede ser en, en, en una mutuaria pueden ser en distinto, en distintas entidades financieras sí. ¿sí? Entidades.
1: y yo creo que también lo otro importante es que eh, sin que claro en el fondo vamos a la institución financiera va a ver la renta pero también dependiendo de la industria en la que estés también puede mm. ser que te castiguen de manera diferente porque Correcto. hay algunas que son más riesgosas que otras, por lo tanto claro. quizás te exigen un poco más de renta y otras que son más estables, por lo tanto no piden tanta renta. Entonces claro. también eso es importante.
0: No, tenéis toda la razón por pues, Fran, en ese punto de vista a mí me pasa, ¿sabes qué? Cuando yo empecé a trabajar en LAN, yo empecé a trabajar cuando se llamaba LAN Chile, después se llamaba LAN y después se llamaba LATAM. Cuando estábamos claro. en LAN Chile eh, en la sala de briefing, ahí donde llegábamos todos y después nos íbamos a nuestro vuelo, pero era mira, Llegaban, llegaban los pilotos y los tripulantes. Entonces era en, en la sala que está en el aeropuerto. Todas las semanas teníamos personas del banco de Santiago, el, el banco de Santander, el banco de Chile, el banco de todos los bancos. Y ponían su y te uh -huh. saludaban, hola, cómo estás, Francisca. Eh, mira, tienes cuenta corriente, te invito. Era era una empresa muy atractiva. Uh -huh. Pero eh, tal cual como tú lo decís con la industria, ¿qué pasó durante la pandemia? Como que yo creo que ya, como que no, 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 ¿Lo están llamando mucho, porque precisamente la industria completa del turismo, incluido la, las aerolíneas, bueno, los países cerraron sus fronteras, frontera? eh, se produjeron menos vuelos, hubo que bajar la dotación tanto de pilotos como de tripulantes, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás otras industrias, por ejemplo, la medicina, la medicina, uh -huh. se, eh, como con esta cuestión ¿Qué? de la pandemia, los sueldos subieron mucho porque los chicos tenían que hacer, ¿te acuerdas que nos contaban lo, los testimonios? Y uh -huh. me decía, claro una persona que trabajaba en urgencia me decía, yo trabajaba no sé pues, hacía um, horas extras para poder cumplir con la dotación sí, sí. y mi sueldo se elevó un 70, un 80 sí, sí. hasta algunas veces, hasta se duplicaba producto de que tuvieron que eh, bueno, subir para, el, el sueldo por la demanda que había ¿eh? eso, había mucha eso. demanda
1: había mucha demanda de de enfermeros médicos de
0: enfermeros, claro, claro. Entonces, y obviamente, se, ¿cómo se llama? subieron sí, y tenían claro. que abastecerlo, entonces hicieron horas extras, le subieron el sueldo a muchos productos de la, la mayor carga de, de trabajo uh -huh. que tenían y adivina para dónde se fueron las mismas niñas agarraron sus cosas del aeropuerto y se fueron a los y hospitales, claro. a las clínicas claro, es así, a eso se refiere la Fran uh -huh. precisamente con la industria ¿eh? uh -huh. buen da, buen dato, buen dato, oye Vamos a dar un, un, unas, eh, algunos tips de cómo puedo invertir si mi renta es baja. Todo este todo esto que estamos haciendo, todo esto que estamos explicando, a algunas personas les puede parecer eh, eh, de perogrullo, pero para otras personas eh, eh, no, no lo conocen y no tienen por qué conocerlo. Entonces, lo que yo quiero, lo, el, el objetivo que tenemos hoy día con Francisca es no te autoelimines, ¿eh? no te autoelimines, no porque yo crea que mi renta es baja, que mi renta baja, voy a... voy a... no voy a seguir este camino. Claro. Cuando yo hacía las reuniones de análisis, muchas veces, eh, y ahora que lo hacen los analistas que tenemos el equipo conformado con analistas de inversión que son ex ejecutivos bancarios, no dejes que tus propias creencias te impidan avanzar en este mundo de la inversión inmobiliaria. Que te lo diga él. Que te lo diga una persona que lleva más de 10, 15 años trabajando en la banca que ha hecho una cantidad de. de, de ¿Cómo podríamos decirlo? De análisis a, a personas y algunos les dice que no y alguno les dice que sí. En el banco, sen, sencillamente te dicen que no y no te, dicen, sí. no te dan una explicación. Te dicen, no, chayito acá te hacéis con una estrategia, una estrategia clara. Ha sido tan fuerte, tan potente que muchas veces hay que salir de lo que se llama la zona confort. Uh -huh. Y de repente decir, chuta, ¿sabes sí. que yo con. 500 luquitas, 600 luquitas, vivo bien, vivo tranquilo, estoy súper súper bien. Pero para poder invertir quizás necesitáis más que eso. Y nosotros hemos, yo la primera vez que lo dije que me aterré cuando me acuerdo de una problemática. La primera vez que le
1: dije. Claro, si quería invertir
0: tendrías que cambiar de pega, pues no veo otra. No veo otra salida. Y cuando lo dije dije, uy, aquí me pueden mandar pero lo que se llama la real punta del cerro. Y y no fue así, fue mirado de distintas formas eh, sí. y, y re, resulta que esta persona llegó en ese tiempo, no está el fondo de inversión ahora voy a empezar ahí a, a meter platica sí. al fondo de inversión y buscar mejorar tu renta para, qué? para que cumplas con los estándares sí. que te pide la para, para que pide sí. la banca entonces, no es que nosotros pidamos esos estándares Ay, qué rico, a mí me encanta Yo que la gente que, gane plata
1: ¿Mm? quizás un consejo sí. como duro sí o algo duro de escuchar, como que, que, que efectivamente te saca de una zona de confort, pero quizás es lo que la persona necesita escuchar, porque eh, claro. al final se cambió de trabajo, está ganando mayor sueldo, y al final sí está invirtiendo, entonces quizás era un empujón, que efectivamente no es fácil de decir ni de escuchar, pero claro. quizás era lo que necesitaba eh, claro. empujar.
0: Así es, así es. Oye, analicemos entonces. Pues mira, aquí tenemos unos tres puntitos y después ya vamos a pasar a, a, a preguntarle un ratito más. Dice, ¿de qué forma puedo invertir si mi recta es, entre comillas, baja? ¿Ya? Eh, la primera puede, eh, puede resultar obvia, pero es eh, dando mayor pie.
1: ¿Puedo decir algo primero?
0: A ver, a ver.
1: Es que yo creo que hay algo antes. Como... ¿Ya? <risa> Porque... Eh, entonces voy para allá
0: Espérame.
1: ahí sí, ahí sí. Eh, claro, yo creo que ¿qué pasa? Eh, si es que estás yo diría, si es que están pensando esto como que no puedo invertir que mi renta es baja o, o ¿qué hago? yo creo que lo primero es eh, entrar en la comunidad absorber información ver las clases eh, entender sobre la inversión inmobiliaria entender co las cosas que afectan o no Ver que en el fondo quizás estás pensando eh, de una manera que tenías como prestabilidad, pero quizás no tienes toda la información disponible, y entonces uh -huh. primero hay que informarse. Yo creo que esa es la primera parte. Como estar con la información disponible a mano, saber, eh, saber qué cosas el, la institución financiera va a mirar de mí en particular, y también, bueno, tener una reunión de análisis quizás como para poder ver eh, efectivamente si es que la renta es baja o no, quizás si es que debería eh, cambiarme de trabajo o quizás, no sé, tener menos deuda, como también para tener una idea un poquito como de qué es lo que eh, me afecta más o qué está mirando la institución financiera cuando yo pida un crédito. Entonces yo creo que claro. eso es primero como informarse, analizar y ver como... Eso primero que todo, y de ahí como ya, ¿qué soluciones tenemos? Tenemos las que siguen. ¿sí?
0: Correcto. Me, me gustó me gustó informarse, o sea, saber sí. qué hacer. Eh, el poder de la información muchas veces eh, te dice, te delimita te, te sí. solo. ¿eh? El, el, claro. el, el que tiene información eh, tiene una, una, uh -huh. tiene te una cartita bajo la manga que el que no la uh -huh. tiene. ¿eh? Sí. Ahí, por eso uh -huh. se habla del poder de la información. Entonces, después que hicieron lo que dijo la Fran recién, de que buscaron información de cómo poder de analizar, de hacerme un escáner, ¿eh? eh, tomarme una selfie, tómate una selfie, pero una selfie financiera, ¿no? ¿Ah? en vez de agarrar el celular todo el ratito ¿eh? y estar de seis chis, seis chis, ¿eh? vamos a tomar sí, sí. una selfie como dice el Bot y <risa> sí, claro. eh, tomemos una selfie financiera, ¿no? muchas veces, y uh -huh. ¿sabes cuál es la forma de, de tomar una, como tú bien lo dijiste Fran, llenar un estado de situación? Y presentarse, pedir una, una reunión de análisis. Ahí vas a tener uh -huh. el punto de pie inicial. Ahí vas a decir: Mira, ¿seis que yo estoy ubicado en el gráfico, en ¿eh? el altérico gráfico? ¿eh? Eh, yo uh -huh. estoy en este punto. ¿eh? Y para poder llegar a invertir necesito estar en este otro punto. Te ¿eh? voy nomás con esos uh -huh. gráficos
1: que claro. tienen la cabeza sí, a bueno, <risa> <mamá risa> <tiendes la prueba. risa>
0: Ay, ay, ay. Sí. Ay, ay, ay. Ya, entonces, dar un mayor pie. ¿Por qué dar un mayor pie? Ajá. Uh -huh. Vaya a decir chuta, es lo más difícil. Mira, yo no sé si tan difícil, va a depender de cada persona. Hay personas que para, llegan con un. Eh, llegan con un. Eh, llegan con, un, con, un, con, un, con una parte del camino avanzado. Hay personas que sí. ya tienen ahorros, hay personas que tienen alta capacidad de pago mensual, hay personas que tienen alta capacidad de pago mensual y hartos ahorros. Entonces, bueno, eh, vale. yo. Siempre cuando hablamos de invertir en departamentos y lograr que se paguen solo, lograr, lo pusimos porque tú eres el que tiene que lograr como inversionista, uh -huh. nadie te va a dar la pepa, ¿cómo se llama? La, la, la brega de pelar en la boca. Eh, tienes que tú hacer eh, mover estas variables. Pero el dar un mayor pie te va a permitir pedir menor en, eh, tener menor endeudamiento. ¿eh? Uh -huh. Y la diferencia, va, va un dividendo más bajo. ¿Y uh -huh. qué va a pasar Se si te va a... a, a, a se te va a ampliar la diferencia entre el arriendo y el dividendo, va a ser, uh -huh. va a ser bastante, lo más probable que sea incluso eh, positivo partiendo desde el día uno, hay personas que parten un poquito más abajo, eh, en negativo el otro día lo veíamos con un inversionista y me dice, mira estoy poniendo 15 lucas mensuales 20 lucas mensuales eh, prácticamente se está pagando solo eh, y aquí da un tiempo más, ya con el alza del, del, del valor del arriendo que va a subir más rápido que el dividendo ya voy a eh, se va a netear y voy a seguir para arriba, independientemente de... Yo mis inversiones las estoy tratando de hacer al 30%, independiente que las, eh, los, las entidades financieras y las inmobiliarias estén pidiendo un mínimo de pie de un 20%. ¿ya? Yo las mías las estoy enfocando a dar un 30% de pie, es un mayor esfuerzo, sí, es un mayor esfuerzo tú me puedes decir, oye, eh, vaya a dar en 2.60, vaya a tener del 60% 30, 30, quizás hubiera contado esos mismo y dais tres, tres departamentos, sí puede ser pero por mi por mi edad por, 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 por la, lo atractivo que tengo que ser para los bancos y que, que, que quiero esa diferencia voy a dar un mayor PIB independiente de la renta ¿no? entonces hay personas que me dicen, pucha yo puedo conseguir, no sé y, y es como fácil, un, un ejemplo súper simple yo quiero comprar un departamento de 3.000 UF pero resulta que el banco no me está aprobando las 2.400, que es sacándole el 20% pero me está aprobando 1.800, o sea, tengo 600 UF ahí eh, todavía metida, bueno puedes, puedes postular, al, sí vas a tener que pagar esas 600 UF extra, sí pero igual vas a poder postular porque ya sabes el monto que necesitas para poder ah. invertir en una propiedad de 3.000 uh -huh. UF si lo hacemos más, más grande el ejemplo Frank, yo me quiero comprar una casa de 10.000 UF uh -huh. me piden 2.000 el 20% tendría que pedir un crédito de 8.000 UF chuta, pero a mí me prestan solamente 3.000 bueno, vais a tener que poner la otra 7.000 ¿vas a poder tener la casa de 10.000? sí, vas a poder tener tu casa soñada de 10.000 UF uh -huh. pero vas a tener que poner con recursos propios 7.000 y te van a prestar 3.000 UF del banco. Cuando, uh -huh. cuando nosotros nos preguntamos y, y, y veíamos en este tema cómo lo hacen la, la gente que compra esas casas de 20.000, de 30.000 UF, uh -huh. ¿eh? si son millonarios, bueno, está bien, pueden tener quizás uh -huh. la plata para ponerla, pero hay gente que no es millonaria y que empieza a comprar departamentos chiquititos, varios departamentos uh -huh. chiquititos, y lo juega al revés. Ponen las 7.000 UF, las en el famoso superciclo, la que es ese número 3 lo vamos a, a, a analizar en profundidad compra cuatro cinco seis departamentos eh, capitalizan y dicen, oye tengo siete mil UF en la mano pero yo quiero una casa de mil bueno voy pongo siete mil de pie para la casita y pido un crédito por 3.000 mil UF o sea es a la inversa de cómo uh -huh. compraría en su casa Porque cuando tú me decís oye poner 2.000 mil UF y pagar un un, un pedir conseguir un, un crédito por ocho Está, está difícil la cosa, está difícil. Está Yo difícil. creo
1: que la mayoría de la gente que sí va por eh, casas de esos valores que son más altos, eh, uh -huh. efectivamente pone mayor pie, porque en el fondo claro. o sea, eh, puede llegarte, por ejemplo, eh, me acuerdo que la otra vez estaba conversando con alguien, eh, obviamente mayor, pues estaban comprando una casa como 20, de 20 mil ¿Ya? Y claro, ¿Ya? en el fondo estaban viendo, evaluando como el crédito, y claro, si ponían solamente el 20%, les quedaba una, un dividendo una como... Cuota de, 4 millones, no sé, no me acuerdo, era así claro. loquísimo. Entonces, claro. efectivamente, la gente para comprar ese tipo de propiedades pone mucho más pie, porque en el fondo, eh, al final lo que importa es la deuda que tú vas a adquirir y con eso poder pagarla mensualmente, porque en el fondo si te dicen, no, son 7 millones, pucha, imposible, po.
0: Claro. Oye, es imagínate si lo, si lo llevamos con la mirada del banco como con el ejemplo que tú recién dijiste oye, si me llevan 4 millones para pagar eh, de, de, mensuales quiere decir mm -hmm. que esa persona tiene que ganar 4 veces más porque un cuarto claro. de eso lo tiene que destinar entonces esa persona tiene que demostrar renta líquida de eh, 4, 4 16 millones de pesos
1: 16 millones entonces
0: de pesos. Mira, entonces está complicado está complicado, está ¿Sí? complicado, sí. Está complicado sí. se complica el tema Yo,
1: Claro, yo creo que para poder llegar, en el fondo, y ahí no estamos yendo como otro tema, la casa propia, pero, pero para poder uh -huh. comprar ese tipo de propiedades, eh, yo creo que sí es importante dar muchísimo más pie para poder Correcto. así quedar, eh, que te den el crédito y además quedar en el fondo bien y no quedar ajustado ni estar sufriendo.
0: Claro, porque ahí, va, ahí pasa también lo que, lo que conversamos, independiente para la casa propia, como tú lo decías, y, y para la inversión, que yo, que yo estoy poniendo un poquito más de pie eh, es precisamente para eh, ir eh, tratando de recibir el cash flow que le llaman los gringos, que es el, los claro. ingresos eh, mensuales que me vaya quedando un delta a favor claro. mío, ¿eh? claro. que siempre esté así eso es lo que te va a permitir a la gente que quiera comprar una casa de alto valor le va a permitir dar un mayor pie le va a permitir quedar menos endeudado mensualmente y los bancos te van a ver de mejor forma de
1: mejor. el banco
0: pide, pide un mínimo por lo general antes estamos hablando un, unos 5 o 6 años, ya, incluso ciertas sí. propiedades te, te permitían comprarlas sin pie, o sea claro. te apoyaban con el 100% del valor del crédito hoy estamos a un 20% pero eso no quiere decir que sea ese, ese es el mínimo, el verde ¿y qué pasa cuando uno presenta un poquito más? se presenta un 25% de pie bueno, ahí es cuando el, el, el banco te mira con, los, con otros ojos ¿eh? antes de el, 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 el entrar no ah, mira por favor, claro, usted va a dar un 75%, usted va a, dar un, un, sí. va a requerir solamente un 70% de financiamiento, voy con ese negocio porque corro menos riesgo.
1: Sí. Sé que Además, está
0: poniendo acto. ¿Mm? Claro.
1: claro, eso. Además, claro, sí. lo que piensa la institución financiera es o oh, oh, esta persona tiene cómo pagar junto el dinero, por lo tanto, es, da un antecedente de ser un buen pagador, es alguien que probablemente va a cumplir con la deuda porque está poniendo mayor pie. Entonces, como Correcto. el pie en el fondo es como yo doy eh, hasta acá, tú das hasta acá. Entonces, en el fondo, si das más, en el fondo, obviamente, la contraparte lo ve de una buena manera. Correcto. Tal cual, tal cual.
0: Oye, el otro paso,
1: complemento. ¿Sabes qué? Ver, Creo que de lo que estábamos hablando acá, eh, nos saltamos algo súper importante porque... Eh, yo creo que súper es bien, estamos diciendo como beneficios de dar un mayor pie. ¿Ya? Pero lo que la gente está pensando, ¿cómo lo hago si es que tengo baja renta? ¿Cachai? Entonces, ah, claro, yo creo que aquí eh, hay varias maneras. Eh, Independientemente de la renta, nos ha tocado ver tanto en, en la comunidad: inversionistas que tienen rentas altas, que no tienen ahorro, inversionistas que tienen rentas más bajas que sí tienen ahorro, entonces por ahí también es importante ver que en el fondo cuánto quizás tienes, pero también, por ejemplo, nosotros dentro de las opciones que nosotros damos, tenemos varias cuotas para pagar el pie, lo que te da la posibilidad de mayor, aumentar el porcentaje de pie, porque en el fondo la cuota igual te queda bajita, y en el fondo ahí hay que jugar un poquito con la cuota, como hasta dónde puedes dar, y si puedes aumentarla un poco más, mejor, porque así das mayor pie. Otra uh -huh. opción también es, si es que te, el, la inversión, te, el proyecto te da la opción de pagar con la devolución de IVA, poner ese porcentaje también es muy bueno, te ayuda Bien. a aumentar el porcentaje de pie. Y también, eh, si es que la renta es baja y quieres aumentar el porcentaje de pie y dar un gran pie, el fondo también podría ser una buena oportunidad para poder ir juntando ese monto y así abonar un mayor pie.
0: Correcto, y sabes que se, se me ocurre otra uh -huh. otra otra forma. Fran, hay mucha gente que, que lo vemos que tiene <coughs> que tiene ingresos extras pero no los puede demostrar. Mm. Esos ingresos extra que yo claro. no puedo demostrar, el banco no los va a tomar en cuenta, uh -huh. pero no quiere decir que no existan y los puedes claro. poner en el pie uh -huh. porque nadie te da, <coughs> nadie te limita ni nadie te dice, ah, usted gana 200. No solamente va a poder poner 100 para pie. No, claro. si yo tengo un ingreso extra, vendo ropa. Que no sé, que se me ocurre, el Valife, un montón de, de, de claro, cosas o sea, que, son, sí. que son ingresos extras, no demostrables al banco. Uh -huh. Hago Uber, eh, vendo comida, no sé. Claro. Mi, nana, mi nana me da risa porque se juntaban los días domingos y vendían empanadas de queso. ¿Ah? Me decía, sí. nosotros siempre vendemos empanadas de queso y papas fritas porque tenemos. <ríe> claro, hoy decía Chávez Lunes, por favor, que te morís lo rico que eran esas cosas. Yo soy Chile eso.
1: Sí, un es buen muy sí.
0: vendían completos, se juntaban ahí todas las... O sea, la la, no sé oye, qué tenían Tal, no sé por qué, era, sí. por qué lo hacían pero algo tenían ahí, yo cooperaba con ellos también, entonces eh, a eso nos referimos con dar un mayor pie ¿eh? bajarle, eh, dar un mayor pie para pedir menor financiamiento y o cumplir sí. tu objetivo segundo, bueno,
1: ah, se eso lo vamos a ver en la clase no, número 3
0: sí. sí, lo vamos a ver en la clase número 3, pero Ahí cómo, cómo vender todo Vamos y, y después sacar, sacar la gana. Oye, complementar uh -huh. renta. Este, cuando hablábamos de rentas bajas, hablábamos de complementar renta. Y aquí quiero hacer, eh, quiero, quiero analizar un poquito eh, cómo complemento renta. Uh -huh. Un error muy común es decir, oye, el banco me está pidiendo un millón quinientos mínimo de renta para el crédito que yo estoy pidiendo, claro. Pero yo gano un millón doscientos. Dice, ah, bueno me consigo a alguien que gane 300 lucas y estoy uh -huh. listo, hago el millón el millón y medio para poder complementar renta, y eso es un error muy común, uh -huh. ¿por qué? porque ok, listo, quizás tú con un millón doscientos y la cuota que te quede, no sé pues 300 lucas lo puedes pagar perfectamente uh -huh. pero el banco está diciendo, oye, complementemos renta, por si acaso yo no le pago, bueno, la Fran pagará, vos, ¿eh? uh -huh. e Ese es el objetivo claro. Mi pareja, mi, mi la, siempre pide, 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 pide no sé más, algunos, algunos, tiene que ser una relación. Ah, puede ser mi pareja, puede ser mi pareja, casado, pero si tenemos un hijo podemos hacerlo. Eh, puede ser mi papá, puede ser mi mamá, independiente. De, pero las personas sí. tienen que ganar prácticamente lo mismo o mejor que tú. Así de sí. simple. Porque si yo no pago, ¿con qué complemento renta yo? <coughs> va, a ser, eh, va a ser la persona que eh, tiene que cubrirlo. Y si el monte, imagínate, son 300 lucas para pagar y esta persona gana 300 lucas, imposible sí. que me pague. Uh -huh. Entonces, por eso la, complementa, la complementación de renta, la otra persona que me ayude a pagar este, a, a cumplir con el, con el financiamiento de una entidad financiera, precisamente tiene que tener o mejor que, renta que yo o mínimo una renta parecida para poder uh -huh. llegar. Entonces, por eso o, o nos decimos un millón, un millón doscientos. Eh, uh -huh. en estos momentos, claro, podemos encontrar eh, eh, quizás eh, propiedades más, más, más baratas pero uh -huh. eh, es más o menos lo que nosotros lo, lo que nosotros vemos dos personas que ganan más o menos lo mismo una puede ganar un millón, novecientas lucas el otro puede ganar un millón doscientos millón trescientos, fíjate uh -huh. que los bancos lo miran bastante y nosotros hemos visto que están abiertos uh -huh. a entregar este, este financiamiento con renta compartida ¿eh?
1: claro en el fondo más que completar la, la diferencia es que eh, en el fondo lo que busca la institución financiera es que ambos puedan absorber el, la deuda si es que alguno de los dos queda sin trabajo o tiene otra deuda o algún tema que lo impida pagar la cuota. Entonces más oh. que completar es como eh, ser partners, como compañeros que es, adquieren una deuda
0: así es por eso siempre tiene que haber un, un lazo de si no es consanguinidad tiene que haber alguna relación entre estas dos personas claro. dos amigos es muy difícil que los complementen entre Dice, oye sé ¿sí que la fran va a pedir? sí me voy a complementar con Eduardo quién es tu jefe no, claro. no 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 va por ahí ¿ah? tiene que haber eh, tiene que haber algo porque en el fondo tiene que haber un compromiso en este en este sentido sí. un papá puede eh, complementar uh -huh. con su hijo perfectamente no hay ningún problema eh, y, y lo que dije, ah, el otro día me preguntaron, ¿Unión Civil se puede complementar? Sí se puede. Hay una libreta, hay un, hay un contrato de por medio a esas dos personas que sí se pueden hacer. Amigos, no, amigos no. La tía que vive en el sur o, o el pariente en mi primo en cuarto grado, no, tampoco. ¿ah? Tiene que haber una. Mi abuelo me puede ayudar dependiendo del abuelo, ¿ah? dependiendo la, 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 como, como tenga el, su situación financiera el abuelo. ya y el tercero, dice, es a través de un fondo de inversión inmobiliario. ¿Dónde podré? Oh, quién podrá claro. llevar la negociación Chapulín Colorado? Bueno, precisamente uh -huh. a las personas que nosotros veíamos y, y, y que lo fuera muchas veces, uh -huh. ¿Te acuerdas sí. cuando venía, llegaba la cantidad de personas a hacer reservas? Y por lo general a una gran cantidad eh, los teníamos que rechazar. Bueno, dijimos, tenemos que crear algo Precisamente para que no pase, pues. Y creamos nuestro famoso Fondo de Inversión Inmobiliaria uh -huh. con, 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 eh, con barreras de entrada. Yo creo que es lo más bajo que ha es que de esto eh, en el mercado, para que la gente entienda un poquitito. Un Fondo de Inversión inmobiliario te da alrededor de... Eh, te pide millones para poder entrar. 20 ah, millones eh, mínimo para poder entrar, para comprar una cuota. Hay otros uh -huh. está, 500 y mil millones de pesos para comprar una cuota también hay ojo ahí está bien autorizado, nosotros el que quiera comprar puede invertir desde mil pesos puede parecer pichiruchi puede ser que sea con los más pequeñitas del mercado pero espérate espérate a que esta cuestión haga revuelo ¿ah? espérate cuando cuando vea que hay mucha gente que ya lo está haciendo y que diga, ok, bueno, ¿cuánto hay que juntar? Bueno, yo voy a ocupar este fondo de inversión porque funciona muy parecido, no, no voy a entrar en detalle en este, en este uh -huh. capítulo, hay capítulos completos del fondo de inversión, pero en el fondo tú vas, es como un trampolín que te va a ayudar, ¿eh? ponemos plata y partimos hacia arriba, de ahí saltamos, y este fondo de inversión va creciendo a medida que vayamos incorporando eh, propiedades para este fondo. Entonces, claro. es muy importante es muy importante hacerlo a, a, a través de este fondo de inversión, te va a permitir quizás juntar un poquitito, o quizás puede ser que yo esté pagando un pie a una inmobiliaria, el 20%, que es lo mínimo que me exige, y a lo mejor yo puedo meter plata, en vez de pasársela a la inmobiliaria, que no me a generar nada, se lo paso al fondo y puedo cubrir ese 10%, ese delta, para yo llegar a un 30% al momento de la de pedir el crédito hipotecario se me ocurrió recién, uh -huh. iluminado vivía, iluminado, pero es, es una que... estrategia, claro, es una estrategia súper válida hacerlo a través del fondo de inversión, y hay gente que dice, bueno, yo quiero dejar mi platita ahí, hasta que yo me sienta seguro, puede jugar, puede dejar lo que quiera, ah, y a nos, ha, una...
1: pasado.
0: Sí. ¿Sí? ¿Qué tal nos ha pasado,
1: sí, sí. nos pasó el, este lanzamiento, que bueno, fue el que lanzamos el fondo, eh, uh -huh. que creo que por lo menos dos inversionistas nos dijeron mira, estoy como medio inseguro de invertir en un departamento no, no... igual es como en el fondo un, un gran no sé paso. un gran Digo, un paso, paso, claro uh -huh. eh, prefiero empezar con el fondo, como que siento que invertir en un departamento mucho, para mí, no es lo mío. muy radical, y, y prefiero invertir en el fondo primero así que Increable. sí, lo he
0: impecable viste no hay ningún problema con aquello entonces vamos a mira este ejemplo lo sacamos lo sacamos para poder para poder un poquito aterrizar para la gente dice juntar 45 millones de pesos en cuatro años sin tener un peso ahorrado es posible y cuando nosotros hablamos de inversión inmobiliaria a esto es a lo que nos referimos ¿eh? A esto es lo que nos referimos, cómo capitalizar, cómo juntar y en qué momento lo hago. Y aquí, para explicarlo, mira, de mejor forma. Nosotros decimos que la inversión inmobiliaria está enfocada en un en dar un pie durante un periodo de construcción o mientras me lo permita la inmobiliaria, inclusive, después que me entreguen en el departamento. Puede ser con el puede ser con futura. Pero nosotros, por lo general, imagínate a 48 cuotas, hemos logrado hasta 100 cuotas. Hasta 50 sí. hemos dado en, 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 eh, en, en inversión, que fue un hito ahí que marcamos en la industria bastante bastante bueno. Hay gente que lo tomó, hay gente que dijo, no, es un exceso para mí. Pero otras personas sí. dijeron, bueno, sí. si no estuviera en estas 50, yo no podría invertir. Entonces, vamos a hacer un ejercicio eh, un ejercicio bien rápido. Imaginémonos una propiedad de 3.000 UF. Imaginémonos que esos 3.000 UF son aproximadamente 100 millones de pesos. ¿ya? Ese, es el, ese es el monto al que vamos a apuntar. Entonces, es un poquito más en estos momentos, yo lo sé, pero dejémoslo para hacerlo con matemáticas, simples, sí, sí, sí. matemáticas claro. que te piden el 20%. Yo voy a tener que pagar durante el periodo de construcción o mientras me lo permitan la inmobiliaria durante 48 meses, porque bueno, en cuatro años, en cuatro años te pago los 20 millones de pesos, que es el 20%, 600 UF aproximadamente, ¿ya? Pongámoslo, pongámoslo así para hacerlo en UF y en pesos. Posteriormente, voy y... Eh, durante, el, durante esos 100 millones de pesos, imaginemos que la plusvalía es del 5%, uh -huh. 5%, 5% son 5 millones de pesos, Ve, durante 4 años son 20 millones de pesos, que yo no los puse, fue pues solamente el aumento del valor con una plusvalía moderada, una plus, y, y hablo moderada porque una plusvalía del 3% yo ya no, como que no me estoy metiendo como que se está consolidando sí. ese barrio me voy del 5 para arriba. hemos visto plusvalía de dos dígitos, 10, 15% también las hay, pero vamos a partir con un 5%, entonces yo pongo de mi bolsillo 20 millones de pesos, genero el 20% pero a la vez en cuatro años el 5% voy a generar los mismos 20 millones entonces voy a generar 20 millones más, y dice, ok Eduardo me faltan 5, ¿de dónde salen? de la diferencia del momento que te entregan. Porque si es a cuatro años, lo más probable es que al segundo año te vayan a estar entregando la propiedad. Esa propiedad va a ir a apalancada en un crédito hipotecario, el 80%. Dejemos uh -huh. cinco milloncitos, cuatro años, que descontamos de la diferencia del, entre uh -huh. la, en, en, en lo que se fue pagando durante lo, los ya dos lo años. Uh -huh. Ya, 100 UF ya 150 UF 200 UF que es muy poquitito. Entonces, dejemos en esos 5 millones, 20 de los valía, más 20 que yo puse con recursos propios, más estos 5 que se descontaron en la diferencia entre el arriendo, eh, ¿cómo se llama? La, el, lo que se fue descontando del dividendo, y no estoy poniendo ni siquiera la diferencia en el arriendo con el dividendo, ¿qué que... Uh, entonces, yo cuando venda ese departamento, si yo, si yo eh, hago mi proyección, mi estrategia de vender ese departamento al cuarto año, o al quinto año, ya que, que, que pasa el cuarto voy a tener en mi mano, voy a haber capitalizado 45 millones de pesos en cuatro años. No sé si esta estrategia es buena, que la mitad vino por solamente la plusvalía, pero ponte tú cuánto tendrías que pagar como meta, solo si tú quisieras juntar 45 millones, si tuvieras 45 millones de pesos en tu, en tu cabeza. Prácticamente, si lo dejamos en 48 cuotas, serían 800 a 900 mil pesos mensuales. Mm -hmm de los cuales tú pusiste prácticamente la mitad. O sea, mitad lo pusiste tú, que eran los 20 millones, el otro uh -huh. 20 millones vino por plusvalía y el otro... Entonces, si te das cuenta, la mayor parte viene del, del negocio que se está generando. Uh -huh. Ahora te voy a decir, el desafío. ¿cuál es el desafío como inversionista? Firmar una promesa
1: compra
0: uh -huh. este, Para empezar a hacer este ciclo de cuatro años, eh, tengo que firmar una promesa compra-venta. Es el requisito, sino qua no? uh
1: -huh.
0: Y ahora yo te pongo a soñar. ¿Qué pasa si firmas dos promesas de compraventa? Claro. O tres promesas de compraventa. Estamos hablando de departamentos de 3.000 UF uh -huh. eh, durante uno, dos o tres. ¿Se multiplica? Sí, multiplica 45 por dos, por tres, por cuatro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es a eso nos referimos, uh -huh. juntar 45 millones de pesos. No te van a llegar al principio, no te van a llegar en el año uno, pero lo vas a capitalizar una vez que tú vendas. ¿Y qué hago con uh -huh. 45 millones, Fran? Después de cuatro años, voy a tener dos pies, pues, ¿o ¿no? Sí, sí. Voy a tener dos pies. Claro, voy a tener dos pies. Quizás voy a tener dos pies, voy a tener patrimonio y la entidad financiera me va a decir, ah, mira, tú tienes patrimonio y estás tú, comprando más departamentos, voy a recuperar la ¡Ay! Oh, ya se me dan todas las ideas eh, sí, para bueno. compartirla con nuestra Hay un comunidad. Montón. Hay un montón de ideas de caminos que se pueden decir. Pero por ahí, por ahí va. Esto no es un sueño, amigo mío, es una realidad y que la podemos hacer eh, cada día. ¿eh? Sí, vamos a pasar a preguntas, eh, vamos. vamos a pasar a preguntas, ahí se me, si entra alguien más, quiere ingresar, si no, estamos justo, 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 justo en preguntas. Pasemos entonces eh, a preguntita, aquí hay unas cuantas preguntas que nos dejó el señor director. Constanza Díaz. Nos dice aquí, Fran, lo vamos a haciendo... Ah, no, tenemos que ya. Se me está cagando la batería del... ¿Del computador? <risa> del, no, del... ¿Del teléfono? Del, ah, del, ah del, de los
1: audífonos.
0: No, de los audífonos. No, no lo dejé cargando. Anoche, mira, me da tanta risa, mi hija se pone a estudiar acá, pues. Ella feliz de la vida estudia,
1: pero me ¿no? deja la
0: catombe con todo. Pues. Ah, me ocupa los no, lo audífonos. Entre la mañana está descargado, ¿no? Un desancho. un desastre. Ya, oye, dice... Eh, Constanza Díaz dice, y las deudas que se pueden, a ver, y las deudas que se puedan tener, ¿cómo afectan, por ejemplo, créditos de consumo? En mi caso me entregan un departamento el próximo semestre, pero ahora me veo en la obligación de sacar un crédito. O sea, claramente tienes que sacar el crédito, si te entregan el, el departamento, tienes que sacar un crédito hipotecario. Ahora, si te estás viendo en la obligación de sacar un crédito consumo es una es una estrategia súper arriesgada porque vas a tener que tener mucho cuidado con los tiempos no puedes es, es, es muy bueno que tengas que tengas una muy buena comunicación con la inmobiliaria porque si sacas el crédito de consumo antes de sacar el crédito hipotecario o que lo tengas aprobado puede pegarte de tal forma que no te den el crédito hipotecario así que Constanza hay que tener mucho, 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 mucho ojo con esa con lo, con lo que tú nos estás eh, diciendo en este sí. momento ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tengo deudas? Cuando tengo deudas de consumo que ya las asumí incluso antes de firmar una promesa de compraventa, a lo mejor lo que tú necesitas es tiempo. A lo mejor tú necesitas eh, que la fecha de entrega sea posterior a la fecha de término del, 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 del crédito de consumo para que ese crédito de consumo no te pegue a la hora de la, del análisis que va a hacer el banco o la entidad financiera para darte un crédito. hipotecario. Entonces, esos son los dos caminos que puedes que puede seguir. Uh -huh. Ojo con el primero que te dije, que te puede... Que te puede tirar abajo y, y ahí sí. vienen las multas y todo el tema porque las inmobiliarias son, son, son bien estrictas en ese sentido claro. mucho ojo constanza te invito a generar una reunión con nuestro analista independiente que el departamento lo tengas con otra con otra inmobiliaria sí. claro genera una reunión con nuestro analista para que te ayudemos y te podamos enfocar si en una... claro ya estás en la comunidad me imagino que ya te inscribiste estás en el grupo claro. whatsapp no hay ningún problema, pertenece a nuestra comunidad, le está diciendo a todo el mundo que venga para acá, entonces haz tú llena tu estado de situación y genera una reunión de análisis con un analista. Leandro Montaña dice, hola, buen día, si yo recibo bonos o comisiones, ¿eso cuenta como renta? No, pues no cuenta como renta, pues, señor estimado. Eh me está diciendo, señor director, empieza a letear y te lo juro que no entiendo nada, ¿eh? no entiendo Ay, nada, empieza a letear y todo, a ver, estoy listo, para lo ir al evento no, dale, dale Ignacio andate al evento, más, no, no hay problema
1: eh,
0: a ver, espérate, espérate señor director lo viene a agarrar a la cabeza dice, sí. no, pero ¿cómo? estoy leyendo atrás para adelante ¿sí? dice, está listo para echar, dale el pase Ya Ignacio, ven para acá porque el señor director me está diciendo que <risa> entres con nosotros se le va a caer ¿no? el pelo sí. cae, ¿cuál? aquí <risa> te estoy dejando entrar en Instagram, dale ahí viene Ignacio ven para acá, y señor director, por favor con fanfarnia con, con la, con la, eh, haga pasar aquí a Ignacio Corrales Sí, Oye, que me hacen reír, wey. Dios <ríe> mío. Te viera como le el director. Te... No, 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 yo, no sí, sí, La pregunta, Mira para el lado. <ríe> Tú sabes que mi amigo, lo, mi amigo cuida mis intereses. Tú me querías dejar afuera. Eh? Mi amigo me, quería, me defiende y me hace entrar. Mira, lo que pasa es que para que la gente no diga que yo soy el malo, Ignacio pone. yo tengo el evento, tengo que contestar preguntas, dice el dice, no, 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 no que entra, que entra, que entra, Así que, vamos, vamos. Efectivamente, tengo el okay. evento. Ya, dale. Eh, contestémosle aquí a, a Leandro, dice, hola, buen día, si yo recibo bonos o comisiones esporádicas en un mes, ¿eso cuenta como renta? Eh, depende. Depende, depende no, de la periodicidad, depende de la periodicidad. Hay bonas comisiones que si son periódicos, en el mismo monto eh, se toman ¿Ya? como renta. ¿ya? Pero, por ejemplo, yo vendo autos. El pasaba pasado cuando vendía autos, de repente habían premios, ¿ah? campañas, y de repente, no sé, pues subía mi renta y al, día, al mes siguiente bajaba, no porque yo quizás vendiera menos, y de repente pasaba, de repente vendía, no sé, por pues, 15, 20 y al mes siguiente un día 5. O Entonces, sea, ahí comienza una variabilidad en la renta. ¿Sí? Ese tipo de variabilidad no se da, pero cuando te dan un bono que cada tres meses, no sé, pues, cada tres meses te dan 500 lucas por contrato, sí pasa a ser parte de la renta esos es bonos y sobre todo si vienen escritos en el contrato. Eso es, eso es importante dejarlo ahí, Leandro. ¿sí? Si no... no si fue...
1: tenéis variables por venta o comisiones, eh, ahí te hacen un... ¿Cómo se dice? Eh, promedio, un promedio, claro. No es que no Ajá. valga, sino que es un promedio.
0: Correcto, te han en los meses buenos con los meses malos. Te mira, los últimos 12, ¿cuánto ganaron? No, mira, yo gané 3 millones, sí, pero ganaste 3 millones un mes, ¿eh? y, y los claro. otros eh, fuiste un millón y medio, 2 millones, 800 lucas, y así sucesivamente, vendiendo la industria. Ya, Ignacio, por favor, ya que tienes que pasar, amigo mío, ¿eh? contéstale esta pregunta aquí a Rod Álvarez. Dice, hola, Álvarez, pregunta. dice, quiero saber si es posible invertir si mi bruto es de 750 y tengo un activo. Y tengo un activo, bueno, habría que ver, la respuesta es depende. Depende qué activo sea, va a depender también si es que tienes deudas y va a depender de tu capacidad de ahorro mensual. Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo para el sí. Supongamos que vivas con tus padres, ganas 750 mil pesos, pero vives con tus padres. O podrías vivir con tus padres, o arrendarte una pieza por ahí muy barata. Por lo tanto, prácticamente no tienes ningún tipo de gasto. No gastas en comillas, no gastas en transporte, no gastas en nada, en puro carrete gastas. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, en vez de ahorrar 250, 300 lucas que podrías ahorrar, gastando, viviendo solo, como vivís con tu papá, a ahorrar 500 lucas de las uh -huh. 750 que ganas entonces, puedes dar un pie gigante, un pie del 20, del 30, del 40%, uh -huh. o pagarme el pie más rápido, también puede ser. Y vamos a suponer que el activo que tienes sea un auto. El auto vale 10 millones de pesos, porque te compraste un deportivo, no sé, los autos están caros hoy día, 10 millones de pesos vale el auto, listo. <risa> ya, pues, entonces agarráis los 10 millones de pesos, los dais de aporte al pie, más tu capacidad de pago mensual, que es alta, uh -huh. la ponía al pie y dais 20 o 25 o 30 millones de pesos de pie. Usted a comprar un departamento y pedir un, un financiamiento menor. Le compras un departamento de 1.500 UF, le 1.500 UF de pie de entrada y pide un financiamiento por 1.000, 1.200, 1.300, 1.500 UF solamente. ¿sabes? Okay. Entonces ahí sí te alcanza con los 750 de renta que tienes. Y si no, gana más. Horas extra, que me te pega, invierto hoy día con los 750 y de aquí a dos años, cuando sea la fecha de entrega del departamento, te, te colocáis como meta que te asciendan en tu cargo que te paguen un millón, un millón dos un millón y medio, o te cambias de pégamo uh -huh. hasta que hasta que como decía un financio bueno, eh, ¿quiere invertir o no quiere invertir? se hace más fácil con un millón y medio, pero garantizo que con 60, sí. ¿se puede con 750? sí se puede con un millón y medio se hace mucho más fácil entonces, claro. además de hacer lo que te acabo de decir puede ser una, una buena idea buscar eh, oportunidades de de empleo, emprendimiento, bueno, búscale, búscale la Quinta Pata del Gato. Así es. Dice, hola, soy nueva, nos dice Teresa Vivanco. Eh, departamento propio con crédito hipotecario, pero tengo 30 millones y no sé si me darán otro crédito hipotecario por mi renta. ¿Qué le recomendaría, Fran a, a Teresita?
1: Yo le recomendaría, si yo sí o sí tomar reunión con una analista, porque habría que revisar en el fondo renta, ver también, no eh, sé cuánto sacó el crédito, si, le, si lo sacó con mutuaria o con banco, si le conviene eh, hacer fines generales, no, eh, depende muchísimo. Entonces yo creo que sí. lo mejor que se puede hacer es tomar una reunión de análisis, pero por lo poquito que dices, yo creo que sí es posible tomar otro crédito. Habría que uh -huh. analizar un poquito más a detalle en el fondo como la situación en particular
0: tal cual pero estás bien prospectada Teresita, con, consigo sí. plenamente con la Fran estás muy bien prospectada y hay hasta variables bronqueregitales.com es la agenda ¿Mm? yo me preguntaría ya a ese nivel si me conviene más comprarme un departamento o quizás dos departamentos lo, los pago claro, como sí. varias sí, pues. Tiene 30 palitos Tiene 30 Oye. palitos de pronto con 15 millones de pesos más mi capacidad de pago mensual de aquí a un año junto, con, junto a 10 millones de pesos que dividió en dos departamentos, y él empezaría a echar puntería a dos departamentos. Imagínate, después recuperar el IVA de esos dos departamentos, prácticamente estaría recuperando los 30 palitos. Oh, sí, esa es la gracia sí. que tiene. ¿eh? Y ahí podría ir por más. Hay que ver bien, Teresita, hay que ver bien, pero eh, no, no te. Habla, habla con él. El... Uh -huh. Conversa con él, con estrategia como la que te acabo de. de sí, de, sí de... por ahí va. Pero, pero estás bien prospecta, de él. Patricio Gómez nos dice: Tengo un departamento, está arrendado. Al final estoy pagando como 2 millones de dividendos. ¡Upa! 5 eh, sí, millones. El resto se está pagando con el arriendo. No sé cómo seguir por el momento. ¿Sigo ahorrando? Espérate, no entendí. Tengo un departamento. Sí.
1: No sé si será 2 millones. Perdí, perdí, perdimos o el audio, mil. parece. Ah, perdimos sí. el
0: audio. No, 2 mil de dividendos. 2 millones, no me queda claro. O ¿Se no no si son 2
1: millones o 200 mil también puede ser? No sé, la
0: verdad. No, Pongámosle que sean 200 mil. Mm. Si tiene un departamento, está pagando 200 mil en contra. Supongo que estará en contra de 200 mil. La pregunta claro. es qué hace, si es que sigue ahorrando o si es que... Mmm, o sea, es que invierte. Uh -huh. yo, yo invertiría, lógico. Porque si yo sigo ahorrando, 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 ese ahorro tiene que por lo menos compensar la inflación. Lo cual, cuando invierte en un departamento, dado que compraste en UF, como mínimo te está ahí compensando la inflación. Todo lo que se valoriza en el departamento, si lo compraste en 2.500, se valorizó en 500. Sí, pues UF. Es decir, el efecto uh -huh. de inflación que no ha realizado. Eh, y... Y, el, y claro, y si te ponía a ahorrar, 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 en vez de comprarlo hoy día en 2500, te lo compraría un año más, a 2000, a 3.000, porque el fondo no tiene sentido okay. esperar para comprar, porque tienes que comprar mm -hmm.
1: ahora.
0: No sé si me expliques. O claro. sea, mínimo, mínimo partir por el fondo. O sea, de entrada yo agarraría, de, en vez de seguir ahorrando, agarraría quizás pondría esa cuestión en el fondo y de ahí empezar a, a analizar una estrategia y firmar una promesa de compra. Mm -hmm. Y ahí, renegociaría, el, renegociaría el crédito hipotecario lo, lo, lo pondría más años, probablemente llevaría unos 5 o 10 años pagando, lo tiraría de vuelta a 30 años para bajar el monto del dividendo. Claro. ¿no? Para, que, para que esas 200 lucas no las tengáis pagando. Uh -huh. Y esas 200 lucas, uh -huh. a favor que tenéis, las pondría yo en una, en una inversión inmobiliaria. Uh -huh. Así es. Oye, mira, nos preguntan acá, Fran, Rod Álvarez, uh -huh. ¿cómo puedo comenzar? ¿Con quién debo hablar? ¿Cuál es el, el camino a seguir para Rod rápidamente?
1: Sí, yo creo que lo primero es entrar a la comunidad en brokerdigitales.com o instrucciones también, podrías entrar y, y lo primero es ser parte de la comunidad, eh, poner tu mail para que te lleguen los correos, entrar a los grupos de WhatsApp y si ya en el fondo quieres eh, empezar a invertir y, y ya estás preparado porque en el fondo ya quizás viste una clase, eh, podrías también avanzar con una reunión de análisis y así poder ir preparándote, completar tu est estado de situación, poder hacer un análisis de cómo estás financieramente, y ya estar súper preparado para las clases que ya vienen en cuatro días, la primera clase.
0: Uh -huh, tal cual. Así es la cosa. Oye, mira, nos dice lo mismo, el mismo consejo para Gloria Fernández. Hola, buenos días. Ah, no, nada que ver. Gloria Fernández nos dice, hola, ¿se puede <ríe> sentir solo en el fondo? Fran, sí. tú lo contestaste.
1: ¿Mm? Sí, sí se puede. En el fondo, si es que quieres invertir solamente en el fondo, podrías eh, escribirnos a servicio al cliente. Eh, en el fondo también es como el mismo procedimiento que hacemos con la venta de los departamentos, solamente que el fondo está abierto siempre, por lo tanto igual pueden entrar eh, dentro de los periodos que no tenemos lanzamiento, por lo tanto ahí pueden entrar, ya sea con reunión de análisis, ir a la reunión de análisis y com eh, comentar que quieren en entrar en el fondo y ahí empezar o mandar un correo de servicio al cliente y una de las asesoras te va a estar llamando para poder hacer todo el trámite Pero es bastante bueno. fácil.
0: Oye, aquí tengo la última pregunta acá. Contestamos dos preguntitas que tengo aquí en Instagram para eh, no dejar a la gente de Instagram sin contestarle sus preguntas. Kirk nos pregunta, ¿pueden dar más info sobre el fondo de inversión? ¿Tenemos info? Claro que eh, sí. Kirk? Puedes ir a la página web brokerdigitales.com, hay una pestaña de fondo de inversión. El enlace directo es brokerdigitales.com fondo de inversión. Entonces, ahí llegas directamente a una página, hay un PDF, lo puedes descargar, pero básicamente el fondo es lo más parecido que existe a comprarte un departamento, pero comprarte en vez de un departamento completo, te compras un ladrillo, o varios ladrillos. Le llamamos cuota. ¿Cuánto vale la cuota? Bueno, la cuota partió, comenzó en mil pesos. Entonces, uh -huh. Si tenés 100 mil pesos, tenés 100 ladrillos. Si tenés un millón de pesos, tenés un millón de ladrillos. Y uh -huh. luego la cuota va aumentando valor. Igual cuando compráis un fondo claro. mutuo. Entonces, cuando vendáis las cuotas, la, si el ladrillo vale 1.500 pesos, bueno, entonces, si invertiste un millón, vas a haber ganado 500 lucas. Además de eso, el fondo uh -huh. se compra en apartamentos arrendados. Por lo tanto, el arriendo genera renta rentas que se liquidan cada tres meses, tu recibo uh -huh. el arriendo, ese arriendo tú lo puedes guardar para tu bolsillo, para gastártelo o reinvertirlo, comprar más cuotas, uh -huh. y así te vas. Además, el fondo, como tiene departamentos comprados, esos departamentos se valorizan en el tiempo. Una vez al año uh -huh. el fondo va a tasar todos los departamentos, todos los edificios que tenga, y por lo tanto, ese valor de cuota va a volver a aumentar producto de la tasación o valorización del, del, del uh -huh. activo mismo. Y eso hace que la cuota valga más. Entonces tienes el flujo y eh, aumento de valor de la cuota por efectos de valorización. Uh -huh. Entra más grande el fondo, más poder de compra, mejor negocia y, consecuentemente, uh -huh. compra mejor, y esa diferencia de flujo de, de flujo de caja es mayor. El, el fondo también se apalanca, así como nosotros compramos departamentos con crédito, el fondo también compra departamentos con crédito. Lo que pasa es que, claro, el fondo compra departamentos con crédito al 50-55% de financiamiento uh -huh. solamente, y además lo saca a 10 o 15 años como máximo. Nosotros uh -huh. compramos al 70, al 80, a 30 años. Entonces, por lo tanto, nos vemos nos apalancamos más. El fondo se apalanca menos. Consecuentemente, eh, tiene que tener más, más caja para poder, eh, para co poder comprar lo, los departamentos. Y por, por ahí uh -huh. va la historia. Así es. Resumen Oye. ejecutivo, Kirk. Muy uh -huh. bien. Rapidito, una mechalleta. Voy a hacer aquí que tengo dos, tres preguntas cortitas. Dice... Eh, hola, Stephanie, nos dice qué tal. ¿Algún banco uh -huh. que esté dando el 90% actualmente? No lo he visto, no puedo decir que no, pero de momento prácticamente están todos dando el 80% sí. de financiamiento. ¿ya? Depende más de la eh, persona que está pidiendo el crédito que del banco. Uh -huh. Sí, sí. sí ¿no? hay, hay que consultarlo. Simone nos dice, ¿dónde puede ver el porcentaje de plusvalía? ¿Dónde se, dónde se analiza eso? Hay dos formas de hacerlo. Una forma es tasar tu propiedad, literalmente. Uh -huh. La compraste en 2000, pasaron cinco años, la mandas a tasar en un tasador, le pagan uh -huh. las 70, 80 lucas y te la tasa. Ah, mira, vale tanto. Ese ejercicio lo hace, uh -huh. lo hacen empresas eh, y hay empresas que hacen eso de forma masiva. Agarran los uh -huh. roles de todas las propiedades y, agarran lo, y, y hacen un cálculo estimado de cuánto podría estar valor, valorizándose las propiedades del Gran Santiago principalmente. Y de esa forma... Tú puedes calcular o estimar cómo es el comportamiento del valor de las propiedades en el tiempo, es decir, cómo se ha comportado la plusvalía en el periodo que tú quieras analizar. Claro, hay versiones uh -huh. gratuitas y hay versiones pagadas. Las versiones pagadas son más completas, es la que es, tenemos nosotros, las versiones más profesionales, nos permiten estudiar ciertos sectores, barrios o áreas de una forma más, más completa. O sea, así se calcula. Así tú tienes que hacer eh, estimaciones, uh -huh. analizar cómo se comporta el mercado, eh, mucha estadística. Claro. Eso es. Oye, estamos súper atrasados, vamos a dar por uh -huh. terminado este programa gracias eh, Francisca por haber venido y darnos esos detallitos de cómo se comporta nuestra comunidad eh, Ignacio, también qué bueno que viniste aquí eh. oye Ignacio, no es que llegue atrasado para que la gente sepa, ¿eh? está haciendo el mismo programa en Brasil, el broker digital de Brasil, así que por eso viene un ratito, termina ya y se conecta con nosotros, así que Amigo mío, te dejo eh, liberado para que vayas a tu congreso también que comienza hoy.
1: Allá en comenzó? Brasil,
0: eh, que se ve muy bonito ese, ese fondo que tienes allá atrás. ¿eh? Sí, Brasil, ya Mariano. comenzó. Así ya que al eh, resto el... de la comunidad.
1: <risa> me quiero ir.
0: Me quiero ir. <risa> <risa> okay. Al resto de la comunidad, un abrazo <risa> grande y nos vemos mañana a las 8.18 nuevamente con otro tema interesante sobre la inversión inmobiliaria. Un abrazo grande y también. Chau, chau.